0: Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu dem Propheten Zephania, Zephania, Kapitel 2, Vers 11. Zephania, Kapitel 2, Vers 11. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort furchtbar wird der Herr gegen sie sein, denn er wird alle Götter der Erde hinschwinden lassen und alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, jeder von seiner Stätte aus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Du allein, O oh Herr, der Allerhöchste, du allein bist Gott und alle Götter der Völker sind nichts. Du hast Himmel, und Erde gemacht. Du bist der Herr aller Herren. Und so beten wir dich und dich allein an und bitten dich, dass wir deine Größe und Erhabenheit merken, dich mehr fürchten und dich mehr verherrlichen, weil du es wert bist. Wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte bald eine neue Predigtreihe eröffnen, durch die Apostelgeschichte. Und wenn ich dich fragen würde, worum geht es in diesem Buch, der Bibel, der Apostelgeschichte, dann wirst du sicherlich sagen, wenn du das Buch schon gelesen hast, in der Apostelgeschichte geht es darum, dass das Evangelium Jesu Christi sich ausbreitet unter alle Nationen über allen Menschen zum Glauben kommen und Gemeinden gegründet werden. Genau richtig. Aber wir müssen begreifen, was dahinter steht. Hinter Weltmission gibt es eine unsichtbare Realität, etwas unfassbar Gewaltiges. Und um das besser zu verstehen, möchte ich heute eine Themenpredigt halten. Den ersten Bibeltext. Habe ich ja schon genannt, Zephania 2, Vers 11. Hier verspricht der Herr, dass er sich furchtbar erweisen wird gegenüber den Gottlosen, gegenüber den Götzenanbetern. Er wird die Gottlosen, die Götzenanbeter lehren, dass er allein zu fürchten ist. Und er wird alle Götter der Nation, der Völker hinschwinden lassen. Hast du das gehört? Alle Inseln der Nation werden ihn anbeten, jeder von seiner Stätte aus, also keine Götzen, Opferstätten mehr, sondern Gott wird angebetet von allen Nationen und all die Götter der Erde verschwinden. Er macht sie allesamt zunichte. Und das ist meine Botschaft heute Abend. Jesus Christus ist gekommen, um als Herr über alle Götter der Welt zu triumphieren. Um sie alle für immer vollkommen zunichte zu machen. Und wir werden uns heute viele Stellen anschauen. Und dennoch sage ich euch, ist das nur eine kleine Auswahl von all dem, was wir uns ansehen könnten. Man könnte eine ganze Predigtreihe darüber halten. Ich hoffe, du hörst genau zu, denn wir hören viel in kurzer Zeit. Lasst mich damit beginnen, damit es heute Abend keinerlei Missverständnis diesbezüglich gibt. Und ich betone es, wie ich es nur betonen kann. Allein der Herr ist Gott, der einzige, der ewig lebende, der immer seiende, der der war, der da ist und immer sein wird, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Jahwe, der einzige Gott. Niemand ist Gott, niemand ist Herr außer er. Er ist unvergleichlich, der einzig ungeschaffene, der immer sein wird, der einzigartige wahre Gott, nur einer, der Ewige. So heißt es in 5. Mose 4 Vers 39. So erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr, der Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten keiner sonst. 5. Mose 32, Vers 39, seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Jesaja 40, Vers 18, und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Jesaja 43, Vers 10, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Und 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren und alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Heilige Schrift ist also unmissverständlich. Es gibt nur einen wahren Gott, einen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und obwohl dies so ist, spricht die Bibel doch immer wieder von Göttern. Und dass der Herr über diesen Göttern steht. 5. Mose 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott, der Götter, der Herr, der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der keine Person ansieht und kein Geschenk annimmt. Josua 22, Vers 22, der Gott, der Götter, der Herr, der Gott, der Götter, der Herr. Psalm 86, Vers 8, keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern und nichts ist deinen Werken gleich. Psalm 95, Vers 3. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Psalm 96, Vers 4. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter. Psalm 97, Vers 7. Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die sich der Nichtigkeiten rühmen. Fallt vor ihm nieder, ihr Götter, alle. Psalm 97, Vers 9. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde, du bist sehr erhaben über alle Götter. Psalm 135, Vers 5. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Psalm 136, Vers 2. Preist den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewig. Und noch Psalm 138, Vers 1. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen, will dich besingen vor den Göttern. Wie haben wir diese Stellen zu verstehen? Bedeutet das einfach, die ganzen Völker auf Erden, die haben sich ihre Götter, also ihre Götzen ausgedacht, so wie wir den Weihnachtsmann. Und, und Gott steht halt über all diesen Fantasiegöttern, die nur in unseren Köpfen existieren. Sagt die Bibel also bloß, der Herr ist erhaben, er ist König über alle Menschen ausgedachten Götter. Das wäre etwas zu kurz gedacht. Und lasst mich beginnen, denn das ist wirklich wichtig zu begreifen. Gott, der Herr, setzte nicht nur Könige und Regenten hier auf Erden ein, die sichtbaren Mächte, nicht nur die Menschen. Er schuf auch die unsichtbare Welt, unsichtbare, geistige Mächte, gewaltige Machthaber, Herrschaften, Fürsten, Regenten, denen er Macht verliehen hat. Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren. Es seien Throne, oder Herrschaften, oder Fürstentümer, oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Gott schuf Fürstentümer, gewaltige Herrscher auf Thronen, Regenten, aber in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Wer sind diese in der unsichtbaren Welt? Unsichtbare Wesen. Man nennt sie gewöhnlich Engel. Engel, Angelos, bedeutet so viel wie Bote. aber nicht alle von ihnen sind einfach Boten. Sie sind Regenten mit unterschiedlicher Macht. Einige von ihnen nennt man Erzengel, Fürsten über die anderen Engel. Es gibt Geistwesen, die haben die Aufgabe zu herrschen. Sie haben Herrschaftsbereiche und große Autorität. Und diese kamen kommen in Versammlungen vor Gott. Wir lesen das zum Beispiel in Hiob 1, Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Dasselbe lesen wir in Hiob 2. Hier ist die Rede von einer Versammlung der Söhne Gottes. Gemeint sind diese Geistwesen, diese Engelwesen. Und in dieser Versammlung vor Gott gibt es Anhörungen. Der Satan kommt und liefert einen Bericht. Es gibt Anweisungen, was getan werden soll. Im Grunde ist das wie so ein Hofstaat von Gott, der sich versammelt. Bestehend aus, sie werden Söhne Gottes genannt. Und wie dieser Name schon vermuten lässt, diese Engelwesen, sie sind eingesetzt, Gott zu repräsentieren in einer Herrscherstellung. Diese Söhne Gottes, sie haben Macht. Und es gab sie schon, bevor es die Menschen gab. Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als sich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Und dann Vers 7 als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, sie jauchzten, als sie sahen, was der Herr schuf. Diese Engel wurden von Gott involviert in seinen Beschlüssen und in seinem Tun. und wir bekommen an gewissen Stellen einen gewissen Einblick in diesen himmlischen Hofstaat, zum Beispiel erster Könige 22 ab Vers 19 und er sprach Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe um in Ramot Gilead, Falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Eine Versammlung, ein Austausch. Da trat ein Geist hervor, und stellte sich vor dem Herrn und sprach, ich will ihn bereden oder betören, könnte man sagen. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch so ausrichten, geh aus und tu es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller der seiner Propheten gelegt und der Herr hat Böses über dich geredet. Also Gott versammelt sich, es gibt diesen Aus, er versammelt sich mit all diesen Engeln, es gibt einen Austausch und wir könnten jetzt noch viele andere Stellen lesen, wo von dieser Versammlung in der Himmelswelt die Rede ist. Die Schrift lehrt, dass diese Engel-Mächte involviert sind. Es gibt verschiedene Arten von Graden, von Stellungen dieser Engel mit besonderen Aufgaben und besonderer Macht. Und es gibt Engel, dass wenn Gott einen Beschluss fällt, dass sie dabei sind und die sogar darüber wachen, dass seine Beschlüsse, dass sein Ratschluss auf Erden vollbracht wird. Das sehen wir konkret zum Beispiel in Daniel Kapitel 4. Da geht es um den Traum des Königs Nebukadnezars. Da ist es in Daniel 4, Vers 10. Ich sah an den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager, also als ich träumte, und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel herab. Einer der Wächter, einer der Heiliger genannt wird. Und dann Vers 14. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Also hier heißt es, dass die Wächter, die Heiligen, sie die Himmlischen, haben einen Beschluss gefällt, Nebukadnezar soll erniedrigt werden und wenn Gott will, kann er die Niedrigsten über alle bestellen und ihnen Macht geben. Gott herrscht, er setzt ein und er setzt ab, wie er will. Und der Beschluss dieser himmlischen Wächter, dass Nebukadnezar gedemütigt wird. Wer steht hinter diesem Beschluss der Wächter? Vers 21. Dies ist die Deutung, o König. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Hinter dem Beschluss der Wächter steht der Beschluss des Allerhöchsten. Diese mächtigen Geistwesen, sie sind Regenten, die Gottes Willen vollstrecken. Aber hinter allem steht der Beschluss des Herrn. Also. So wie Gott, wir haben es ja gerade gehört, bei Nebukadnezar, auf Erden Könige und Fürsten und Richter einsetzt, wie er will, so hat er auch in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt Mächte eingesetzt. Es gibt beides, in der sichtbaren Welt Herrscher und auch in der unsichtbaren. Und darum streiten sich auch so viele Ausleger darüber, was wohl mit Psalm 82 gemeint ist. Psalm 82, ein interessanter Text. Da ist es, ab Vers 1, ein Psalm von Asaf. Hör mal, Gott steht in der Gemeinde Gottes, inmitten der Götter richtet er. Hier ist die Rede davon, dass Gott wieder in der Versammlung, in der Versammlung Gottes steht. Und was tut er hier? Er richtet inmitten der Götter. Sind das jetzt Menschen oder sind das Engelwesen? Wir lesen dann in dem Psalm, dass diese Götter nicht gerecht geherrscht haben und darum das wird Gott sie richten und er selbst wird seine Herrschaft über die Nation antreten. Und da heißt es ab Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Also Gott nennt diese Herrscher Götter, Söhne des Höchsten und sie werden umkommen wie Menschen, sie werden umkommen wie Fürsten der Menschen. Was sind das jetzt? Engelherrscher, Menschenherrscher und dann zitiert Christus daraus noch in Johannes 10, wenn es um die Gottessohnschaft geht und auch hier sind die Ausleger sich nicht einig, ist das ein Beleg dafür, dass das menschliche oder Engelherrschaften sind. Mein Punkt ist, den ich machen möchte. Nehmen wir mal an, hier ist von menschlichen Herrschern die Rede und sie werden als Götter bezeichnet, als Söhne des Allerhöchsten. Warum werden sie dann so bezeichnet? Weil sie Gott in Macht repräsentieren, seine Herrscher und seine Richtergewalt. Und wenn das schon über Menschen gesagt wird, dann nicht auch über die himmlischen Throne und Gewalten, die auch Söhne Gottes genannt werden, ja, die Götter genannt werden, wie wir gleich sehen werden? Du musst unbedingt begreifen, dass hinter allen irdischen Mächten auch immer himmlische unsichtbare Mächte stehen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir bloß die Herren, die Richter, die Könige sehen und dabei völlig übersehen, dass hinter all dem geistliche unsichtbare Mächte am Werk sind. Ja, da ist tatsächlich etwas, was im Himmel geschieht. Psalm 89, Verse 7 und 8. Denn wer in den Wolken ist mit dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn gleich unter den Söhnen der Starken? Wörtlich steht hier unter den Söhnen Gottes. Wer ist ihm gleich in den Wolken unter den Söhnen Gottes? Er ist ein Gott, sehr schrecklich in der Versammlung der Heiligen und furchtbar über alle, die rings um ihn Herr sind. Wieder die Versammlung. Wieder die Söhne Gottes, wieder keiner ist wie der Herr. Alle sollen ihn preisen. Psalm 29, Vers 1. Gebt den Herrn, ihr Söhne der Stärke, wörtlich ihr Söhne Gottes, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Also die Engel, die wieder Söhne Gottes genannt werden, sie sollen Gott anbeten und ihn lobpreisen. Und Achtung, wie sie noch genannt werden. Psalm 8, Verse 5 bis 7. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Und uns fällt nicht auf, was hier eigentlich steht, weil, ja, schaut mal, in, vielleicht ist da so ein Sternchen bei euch in euren Bibeln. Wörtlich steht hier im Hebräischen ein wenig hast du sie unter die Götter erniedrigt den Menschen. Man könnte es, da steht einfach Elohim, aber das ist ein Plural im, im Hebräischen. Man könnte auch übersetzen, ein wenig hast du ihn unter Gott erniedrigt, aber wir haben einen Beleg dafür, dass die Engel damit gemeint sind, denn woher wissen wir das? In Hebräer Kapitel 2 wird das zitiert aus der Septuaginta und es ist übersetzt mit Engel, also sind Engel damit gemeint und sie werden hier Elohim genannt, Götter. Halten wir fest, es gibt nur einen Gott, aber Gott hat etliche Gewalten geschaffen. Throne, Fürstentümer, mächtige Geistwesen, die seine Herrschaft repräsentieren sollen. Sie sollen herrschen und seinen Rat ausführen. Sie werden Söhne Gottes genannt, sie werden sogar Götter genannt. Sie sind natürlich nicht Gott, aber sie repräsentieren Gott und führen seine Befehle aus in Macht. Und das kann man sagen von irdischen Herrschern und Richtern. Aber auch von den unsichtbaren Mächten. Und nun kommen wir zu der nächsten Wahrheit, die wir unbedingt verstehen müssen. Einige dieser Söhne Gottes, dieser sogenannten Götter, dieser Fürstentümer und Gewalten, einiger dieser Engel sind abgefallen von Gott, sowie der Satan, der Teufel. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Fläche des Erdbodens zu mehren und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen, sich, sie nahmen sich die zu Frauen, die sie irgendwie erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten, da, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und auch hier wieder gibt es Debatten darüber, die Ausleger streiten darum, sind diese Söhne Gottes jetzt Menschen, irdische Herrscher zum Beispiel, oder sind damit Engel gemeint? Und vielleicht halte ich mal darüber eine extra Lehrstunde, weil daraus sind die sogenannten Riesen entstanden und über diese Riesen hat die Bibel sehr viel zu sagen und das ist auch wichtig zu verstehen. Aber ich möchte heute nur folgenden Punkt machen. Wie auch immer du diese Stelle hier verstehst, es ist wichtig, dass du erkennst, dass sowohl Judas als auch Petrus bestätigen, dass es Engel gab, die ihre Stellung, sozusagen ihr Amt, verließen und abfielen und dafür von Gott bestraft worden, indem sie in unterirdische Gefängnisse geworfen worden sind. Judas, Abvers 5. Ich will euch aber, die ihr ein für alle Mal wisst, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen die vertilgte, die nicht geglaubt haben, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich ebenso wie jene der Hurerei hergaben und anderem Fleisch nachgingen als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Hast du das gehört? 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonten, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzen, Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht. Also, mächtige Engelwesen, die abfielen von Gott, die rebellierten gegen seine Herrschaft. Petrus spricht davon, dass sie in dem Tartarus ein Begriff, den die Griechen benutzten, um dieses Gefängnis, diesen Strafort in der tiefsten Unterwelt zu beschreiben. Sie wurden in den tiefsten Abgrund gefesselt, sie werden gefangen, sie wurden gefangen genommen, sie sind weggeschlossen, mächtige Engelwesen. Doch Achtung! Es gibt auch böse, Gottesfeindliche Fürstentümer und Gewalten, die noch auf Erden belassen wurden. Einer von ihnen ist Satan der die höchste Stellung hat unter diesen Fürsten und Gewalten. Er wird laut 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieses Zeitlaufs genannt, der eben die Menschen verblendet, dass sie nicht glauben an Christus. Und wir haben hier und dort Hinweise, dass er ein gewaltiger Engel war, scheinbar ein Thronwächter, der seinen Thron über Gottes Thron stellen wollte. Jesus nennt ihn in Johannes 12, in Johannes 14 und Johannes 16, den Fürst dieser Welt. Oder hör mal, wie es über ihn steht in Epheser 2, Abvers 1. Nee, Epheser 2. Euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, wie? Nach dem Zeitlauf dieser Welt. Nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also der Teufel ist der Fürst, der jetzt wirkt, der jetzt regiert, in diesem Zeitlauf an den Söhnen des Ungehorsams. Die Sache ist nur folgende, da gibt es noch mehr. Satan ist der Anführer, aber es gibt noch zahlreiche weitere gefallene Engelfürsten, Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer. Gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Hast du das gehört? Es gibt noch eine Menge von Fürsten. Sie sind Fürstentümer, sie sind Gewalten, sie sind Weltbeherrscher im Plural Mehrzahl dieser Finsternis. Geistliche Mächte der Bosheit, wo? In den himmlischen Örtern. Das heißt, selbst wenn du jetzt all diese Texte, die ich aus dem Alten Testament gebracht habe, irgendwie anders auslegst und einfach nur auf Menschen beziehst, hieran kommst du nicht drumherum. Hier steht es für dich schwarz auf weiß. Da sind gefallene Engelfürsten und wie du sie auch nennst, Söhne Gottes, gefallene Engel, gefallene sogenannte Götter. Sie hatten eigentlich die Aufgabe, Gottes Herrschaft zu repräsentieren und seinen Willen auszuführen auf Erden. Doch sie sind gefallen. Sie sind Feinde Gottes. Und wir wissen, es kommt der Tag, wo Satan und alle seine Engel in den Feuersee geworfen werden. Offenbarung 12, Vers 9. Dann, wenn alle Mächte und alle Gewalten weggetan sein werden. 1. Korinther 15, Vers 24. Doch bis dahin hat der Herr diesen bösen Engelmächten eine gewisse Macht überlassen in diesem Zeitlauf. Und zwar als Gericht über die Menschen, die ebenso von Gott abgefallen sind. So wie Römer 1 es lehrt, also sie wurden dahin gegeben. Sie wollen Gott nicht erkennen, sie wollen Götzen anbeten, also werden sie den Götzen überlassen, den falschen Göttern zu dienen, um sich selbst zu schänden und sich selbst ihr Leben zur Hölle zu machen. Sie wollen Gott nicht dienen, dann sollen sie den Götzen dienen und ihren eigenen Begierden sollen sie Sklaven sein. Gott hat die Menschen, die Völker allesamt hingegeben, und zwar über Jahrtausende hinweg, falschen Göttern, den gefallenen Engel zu dienen, dass sie Satan und seinen Fürsten dienen und sie über ihn herrschen. Nur ein Volk sollte eine Ausnahme sein. Aus allen Nationen, die in Finsternis lagen, wählte er sich Israel aus, angefangen mit Abraham, den er aus dem Götzendienst rausriss, dem einzig wahren, lebendigen Gott zu dienen. Und wir lesen in 5. Mose 4, Vers 19. Hüte dich davor, dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Herr des Himmels siehst und verleitet wirst, dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Und jetzt hör mal, die der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbteils seiet, wie es an diesem Tag ist. Hast du das gehört? Hier wird ein Kontrast aufgebaut. Alle Völker dieser Erde, sie dienen dem Herrn, äh, den Herr des Himmels, Sonne, Mond und Sterne und so weiter, verehren sie als Götter. So ist es ihnen zugeteilt. Sie sind dahin gegeben. Ihr aber nicht. Ihr sollt mir dienen. Ich habe euch befreit aus Ägypten, dass ihr mir dient. Dass ihr dann sagt, wie es heißt in 5. Mose 29, Vers 25, sie gingen hin und dieten anderen Göttern und beugten sich vor ihnen nieder, Göttern, die sie nicht kannten, die er ihnen nicht zugeteilt hat. Das heißt, wenn Israel andere Götter angebetet hat, dann hat Gott es ihnen nicht zugeteilt. Sie wurden zu etwas anderem berufen. Die Nationen aber waren hingegeben. Verstehst du, Gott hat die Nation in Finsternis überlassen, Jahrtausende hinweg. Sie haben einfach das bekommen, was sie verdienen. Es ist Gottes Gericht über sie. Also dienen sie den falschen Göttern und haben keinerlei Gnade vom Herrn, wie das Israel hatte durch die Propheten, dem das Wort Gottes verkündigt wurde. Nun, Vielleicht sagst du, also willst du mir jetzt sagen, dass hinter all den Königreichen, der Gottlosen, dass hinter all diesen Mächten, den Gottlosen, Weltreichen, dass dahinter himmlische Fürsten standen? Also gefallene Engel, Herrscher, die, die sich sozusagen über die Nation herrschten in Gottlosigkeit? Ja, genau das will ich sagen. Wir lesen zum Beispiel dass der Erzengel, der Engelfürst Michael, zuständig ist für Israel, für die Gläubigen, das Volk, das Gott auserkoren hat aus allen Völkern, Daniel 12, Vers 10. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Er steht für sie. Und ein paar Kapitel zuvor erscheint ein anderer Engel, dem Daniel, und wir hören, warum er etwas zu spät kommt also oder warum er so spät kommt. Er hatte einen Kampf, Daniel 10, Vers 13. Da heißt es, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug dort den Sieg davon bei den Königen von Persien. Also es gibt Könige von Persien, aber dahinter steht ein Fürst, der kämpfte mit diesem Engel. Und Michael, einer der ersten der Fürsten, kam ihm zu Hilfe. Und dann Vers 20. Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt werde ich zurückkehren, um mit den Fürsten von Persien zu kämpfen, aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Was? Also der, der Engel erklärt dem Daniel, dass hinter all diesen Königreichen Persien ein Fürst steht. Gemeint ist ein Engelfürst, ein gefallener Engel, der ja eben streitet gegen die Fürsten Gottes, der guten Engel. Und selbst hinter Griechenland steht ein Engelfürst. Das heißt, hinter diesen gottlosen Nationen, hinter den Königen, stehen unsichtbare Engelmächte, Gewalten und Mächte, die der Nation in Finsternis halten. Nur Israel war ausgenommen, nicht hingegeben zu sein, sondern Gott zu gehören. Oder was meinst du sonst, meint Paulus mit Thron und Mächte und Gewalten und Weltbeherrscher? diese gefallenen Engel Sie herrschten über die Nation, sie gaben sich aus als Götter. Sie ließen sich anbeten, hier in Germanien unter den Namen Odin und Thor und Freya, in Griechenland oder im römischen Reich Zeus und Hermes und Artemis und nennen sie, wie du willst. Der Apostel Paulus weiß, was sie sind, diese sogenannten Götter. Sie sind Dämonen. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, wie Paulus in Athenis und da heißt es, Vers 16, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Und dann wird er vor Gericht geschleppt. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 17, Vers 22, Paulus aber stand mitten auf dem Park und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Dass ihr in jeder Beziehung den Dämonen sehr ergeben seid. Die Griechen nannten tatsächlich ihre Götter auch Dämonen. Das war für sie noch nicht mal einfach ein negativer Begriff. Das meint einfach für sie ein, ein mächtiges Geistwesen. Paulus weiß ganz genau, was er mit dieser Bezeichnung meint. Denn in der Tat ist das die richtige Bezeichnung. Sie sind keine Götter, sie sind Dämonen. Schaut mal in 1. Korinther, Kapitel 8, Abvers 4. Paulus schreibt, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, also das Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt und dass keiner Gott ist als nur einer. Denn wenn es nämlich solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Also, nur ein Gott, nur ein Herr, und diese Götzenbilder, sie sind nichts. Sie sind einfach nur aus Stein oder aus Holz, menschengemachte nichts. Doch dann sagt er uns später, was hinter diesen Götterbildern, hinter diesen Göttern steckt. 1. Korinther 10, Vers 20. Sondern, dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern. Und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Klingt das einfach nur nach Fantasie? Nach ausgedacht? Paulus weiß, dass hinter all diesen Götzenbilder, die nichts sind, die kein Leben haben, nichts. Dass hinter all diesen Göttern, die verehrt werden, Dämonen stehen. Es gibt nur einen Gott, nur einen. Aber es gibt in dieser Welt sogenannte Götter und Herren. Diese Götzen. Hinter ihnen stehen gefallene Engel. Sie sind die Mächte und Gewalten, die sich nun als Götter ausgaben und die Nation opferten ihn. Keine waren Götter, sondern Dämonen. So heißt es schon in 5. Mose 32, Vers 17. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Göttern, die sie nicht kannten. Neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Sie Dämonen, die nicht Gott sind die aber Götter genannt werden. Versteht ihr? Hinter all diesen Götzen, Götterbildern, Baal, Moloch und wie du sie nennen willst, dahinter stehen echte Dämonen. Wahre, geistliche, unsichtbare Mächte. Offenbarung 9, Vers 20 Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten, die Dämonen. Und die goldenen, und die silbernen und die kupfernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Das ist, was der Fall ist in der ganzen Welt unter allen Nationen. Diese Dämonen, die hatten diese Welt ganz im Griff, in der Hinsicht, dass sie alles in Finsternis hielten und sich überall als Götter verehren ließen. Als, als der Herr Israel befreite aus Ägypten, da denken die meisten einfach nur an den Kampf mit dem Pharao und seinem Herr. Die Sache ist noch ein bisschen größer, als du denkst. 2. Mose 12, Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgebote im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Ich, der Herr. All die Plagen. Wir könnten jetzt all diese Plagen durchgehen und diese Gerichte und du wirst sehen, dass sie alle diese Götter der Ägypter treffen. Und wir sehen nur den Pharao der so irrsinnig ist und verstehen nicht, dass hinter ihm gefallene Engel, mächtige Wesen stehen. Und Gott befreit sie aus Ägypten, damit sie sprechen können, wie es heißt in 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich herrlich, in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm und Wunder Darum ist die Geschichte Israels immer wieder ein Kampf, auch mit den Göttern der Nation, dass sich der Herr mächtiger erweist als Baal und alle anderen. Und immer wieder soll Israel zum Götzendienst verführt werden. Darum auch all diese Dämonen, Besessenheiten in Israel und so weiter. Es ist ein geistlicher Kampf. Diese Götzen sind nichts, sie sind Menschenwerk, sie leben nicht, sie sind keine Götter. Aber hinter ihnen steht Verführung, ein Blendwerk, Dämonen. Wir hatten es heute gehört in unserer Lesung durch das Neue Testament, Galater 4, Vers 8. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Ihr kanntet den wahren Gott nicht, ihr dientet aber denen, die von Natur aus doch keine Götter sind. Das heißt konkret jetzt, all die vielen Mythologien, die du kennst, die Göttergeschichten und Sagen und Legenden, sicher, sind die meisten davon einfach nur erstunken und erlogen, denn die Fantasie der Menschen ist schier unendlich, wenn es um Dummheiten geht und um Lügen zu erdichten. Aber dennoch müssen wir verstehen, dass es wirklich so war. Die gefallenen Engel haben die Menschen verführt, ihr Denken ganz erfüllt und gaben sich aus als Götter. Sie haben sich anbeten lassen. Sie haben sich Tempel bauen lassen, sie gaben sich Namen, sie ließen sich feiern, sie ließen sich besingen, sie haben sich Opfer bringen lassen, bevorzugt Menschenopfer. Und wenn du dich beschäftigst mit all diesen zumeist untergegangenen Kulturen der Antike, da läuft es dir einfach kalt den Rücken runter, wenn du dich damit beschäftigst, wie bösartig diese Götter sind, wie sie beschrieben werden. Und du siehst, wie bösartig die sind, die ihnen folgten, wie sie die ganze Nation in Dunkelheit hielten bis an den Tag, bis zu dem Tag, da alles für immer verändert sein sollte. Bis an den Tag an dem der wahre Sohn Gottes erschien. Der einzig Geborene, der Eingeborene, der einzigartige Sohn Gottes, der hoch erhaben ist über alle Engel, bis er erschien, wie es heißt, um die Werke des Teufels zu zerstören und die gefallenen Söhne Gottes zunichte zu machen. Er kam, um diese Möchte gern Götter zu stürzen, ihnen die Herrschaft zu entreißen und die Königreiche und Nationen, über die sie herrschten, einzunehmen und sie alle zum Schemel seiner Füße zu machen. Als Christus kam, sollte er nicht nur ein Licht sein für Israel, sondern für die Enden der Erde. Denkt daran, sie hießen Söhne Gottes, sie hießen Fürsten, Sie hießen Herrscher. Und jetzt kommt der Sohn Gottes, der wahre Gott, der wahre König und Herrscher, der von Gott gesalbte Fürst und König aller Könige, auch über die Unsichtbaren. Wenn wir sagen Herr aller Herren und König aller Könige, schließt das die unsichtbare Welt mit ein. Und dieser Herr, er ist kein Götze. Er ist der, der wirklich Anbetung und Ehre verdient. Er kam, um alle Götter, alle Götzen zu stürzen. Nicht einfach die steinernen Götzenbilder wegzunehmen, sondern auch die dahinterliegenden geistlichen Mächte völlig zu unterwerfen. Und erst, wenn du das begreifst, kannst du diese unzähligen Stellen im Neuen Testament erst richtig verstehen. Epheser Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten. Ja, zu erleuchten, die die vorher in Finsternis waren welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Da war etwas verborgen, auch vor den Nationen. Sie waren in Finsternis, sie müssen erleuchtet werden. Jetzt geht das Evangelium zu den Nationen und jetzt hör einmal, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung, durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes also das Evangelium verbreitet sich unter den Nationen, Gemeinden entstehen, die Botschaft geht auch an die unsichtbare Welt. Jetzt ist der Christus gekommen, der die Nation einnimmt. Er rettet Menschen aus aller Welt, aus der Herrschaft der Finsternis und gründet die Gemeinde. Und so viele Stellen könnten wir jetzt durchgehen, wie Christus die unsichtbaren Mächte besiegt. Epheser 1, Vers 20, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Erster Petrus 3, Vers 22. Christus. Der in den Himmel gegangen zu Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Kolosser 2, Vers 15. Christus, als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Hast du das gehört? Die himmlischen Fürstentümer und Gewalten, diese, die als selbstherrlich sich als, ja, die selbstherrlich sich als Götter feiern ließen und herrschten über die Nation. Er hat sie völlig entwaffnet. Er hat sie entblößt, ausgezogen, einen öffentlichen Triumphzug über sie gehalten, wenn die Römer einen Feind besiegt haben, dann hielten sie in Rom einen Triumphzug durch die Stadt ab, wo sie die Feinde in einer Parade durch die Straße führten und alle konnten sie verspotten. Sie waren völlig entwaffnet, völlig erniedrigt. Und jetzt überlegt euch das, Christus kommt und er nimmt Odin und Zeus und Baal und Madok und Vishnu oder Osiris oder wie du sie auch immer nennen willst. Er nimmt sie als Kriegsgefangene, er entwaffnet sie, er bindet sie, er führt sie in einen Triumphzug. Sie sind völlig erniedrigt, sie sind zum Schemel seiner Füße gemacht. Er ist der Gott aller Götter. Auch die Engel, übrigens, die unter der Erde sind, erinnert ihr euch, die ins Gefängnis geworfen wurden, die einst Rebellierten, auch sie müssen es hören. Christus hat triumphiert. 1. Petrus 3, Vers 19 und 20 oder denke mal an Philippa 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und in den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne dass Jesus Christus herrscht zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Verstehst du, wie gewaltig das ist, das hier, was hier passiert? Und nun, wenn du das alles weißt, solltest du den Missionsbefehl Jesu ganz anders hören als zuvor. Und Jesus trat herzu, Matthäus 28, und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn Christus sagt, dass ihm jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann denken wir vielleicht, ja, die Könige der Erde, die Machthaber der Erde, ja, Christus ist jetzt König, sicher. Aber Christus ist noch viel größer als das. Hinter allen Nationen und ihren Herrschern und ihren Göttern, die Dämonen, die gefallenen Fürstentümern, Mächte und Gewalten. Christus sagt, ihm ist nun alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt werden die Nationen aus ihrer Hand, aus der Hand der Götter gerissen und alle Götzen werden gestürzt und alle Nationen werden dem Herrn dienen. Verstehst du das? Wir sehen das auch so deutlich in Daniel Kapitel 7, wo wir dann eben lesen, dass Christus als Sohn Gottes gebracht wird vor dem himmlischen Rat, von dem wir am Anfang hörten. Wo dann all die Engelmächte und Wächter da sind. Zunächst einmal lesen wir aber von den Nationen, wie sie beschrieben werden, die, die von Dämonen beherrscht sind in Kapitel 7. Da ist die Rede von bestialischen Wesen. Tieren, die aus allen möglichen Tieren zusammengesetzt sind. Sie sind schrecklich, sie sind bestialisch, es ist ein Monster. Und das ist genau das, was, was die Nationen sind, beherrscht vom Satan, von den Fürsten der Finsternis. All die Weltreiche, nenne welches du willst, sie sind alle Bestien der Bosheit der Gotteslästerung. Und wir sehen es auch so klar in der Offenbarung, wo es vor allem um das römische Reich geht, wie dahinter, hinter diesen gottlosen Königen, hinter diesem Weltreich, der Drache steht. Er hat sie zu einer Bestie gemacht, ihm gleich. Und es vergingen Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte, wo diese Nationen so hingegeben waren, solche Bestien zu sein. Bis sich etwas Gewaltiges veränderte, Daniel 7, Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, der himmlische Rat, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein lodernes Feuer. Ein Strom von Feuer, von Feuer floss und ging vor ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht, setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und was die übrigen Tiere betrifft, hör mal, ihre Herrschaft wurde weggenommen. Aber die Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Wer erhält jetzt diese Macht, die ihnen weggenommen wurde? Und ich schaute in Gesichten der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu den alten Tagen und wurde vorhin gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Das bedeutet, dass nun das Königreich Gottes kommt. Die Herrschaft wird den Bestien entrissen, Christus gegeben, der Messias entwaffnet alle Fürsten, alle Gewalten, er nimmt alles ein, er regiert. Verstehst du, wie gewaltig das ist, was hier passiert. Wir könnten nun hunderte Stellen noch nennen, aber wir sehen das in der Apostelgeschichte dann, wie Christus den Triumphzug hält über die Götter vor allen, allen voran, über den Fürsten der Finsternis, den Satan. Christus spricht dann zu Paulus, ich sende dich zu den Nationen und sagt Apostelgeschichte 16, Vers 18, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Kolosse 1, Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist, was nun passiert. Seit Christus gekommen ist, das Reich Gottes ist da, die Herrschaft Gottes durch seinen gesalbten König über alle Götter und alle Nationen alles einzunehmen. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und das heißt nun, dass die Fürstentümer und Gewalten beraubt werden, dass alles aus ihrer Hand genommen wird und Christus zu Füßen gelegt wird. Christus ist in der Tat gekommen, um die Götter zu stürzen. Du kennst dieses berühmte Bekenntnis von, von Petrus, das wir lesen in Matthäus 16, wo, wo Petrus es bekennt und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wo fand das statt, dieses Bekenntnis? In Caesarea Philippi. Und du machst dir da vielleicht nicht groß Gedanken rum. Was, was ist das für ein Name, der klingt erstmal merkwürdig für Israel. Irgendwie klingt das nicht jüdisch, sondern so griechisch, römisch. Und in der Tat. Jeder Jude, der das liest, und Matthäus Evangelium ist insbesondere auch geschrieben für Sie. Jeder Jude, der das hört, Caesarea Philippi, weiß ganz genau, was das für eine Stadt ist. Diese Stadt ist berühmt. Es war die Stadt der Sünde. Es ist die Götzendienststadt schlechthin. In, dieser, in diesem Ort heute noch gibt es einen großen roten Felsengestein, ein Fels der Götter. Denn um diesen Felsen herum war alles voller Götzendienst. Zum Beispiel gab es dort einen Tempel für den Kaiser Augustus, für den Caesar, also der Kaiserkult. Hier wurde der Kaiser angebetet. Aber nicht nur das. Am Fels der Götter wurden zahlreiche Götter verehrt, alle möglichen, Zeus, Nemesis und so weiter. In den, in den Felsen waren zahlreiche Nischen eingehauen, die kannst du heute noch sehen dort. Also Einbuchtungen, Vertiefungen in der Felswand und überall dort drinnen standen verschiedene Götzenstatuen. Doch ein Gott wurde besonders verehrt bei diesem Götterfelsen, nämlich Pan, Pan, mein Gott für die Wolllust, bekannt mit seiner Panflöte, habt ihr schon mal gehört. Es ging um Lust, und um Sinnlichkeit, um Rausch, um Fruchtbarkeit. Halb Mensch, halb Ziegenbock, der Gehörnte, von dem wir später auch dann das Bild des Satans abgeleitet haben, der einen übrigens schreckliche Angst einjagen kann. Panik, Furcht. Dieser Götze, er wurde, das zeigen uns antike Quellen, mehr und mehr als der Allvater, als der Erzeuger aller Dinge verehrt. Und dort gab es an diesem Götterfelsen eine Höhle, die kann man auch heute noch sehen. Aber damals war es eine Grotte gefüllt mit Wasser und man sprach davon, dass der Abgrund so tief ist, dass man es nicht ermessen kann. Und dort opferte man Ziegen, man, man schnitt ihnen die Kehle auf und man warf sie in diesen Tümpel, in diesen Abgrund. Und man glaubte, dass man so direkt mit den Göttern, mit Paaren kommunizieren kann. Es ist sozusagen ein Tor in das Jenseits, in die Götterwelt, in das Totenreich. Die Pforte des Hades. Was für ein heidnischer Ort. Kaiserkult in Israel. Alle Götter der Heiden, der Fels der Götter, die Pforte, ein Abgrund in die Götterwelt, so sagte man. Jeder Jude wusste um diesen Ort. Und sie verabscheuten ihn. Und hier nun, an diesem Ort spricht Christus, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung, meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Da ist dieser Fels des Götzendienstes, diese Versammlung der Götzenanbeter, die Pforte ins Jenseits zu den Göttern zur Totenwelt. Hier wird der Kaiser als Gott verehrt und Pan als Allvater und alle anderen Götter. Und nun kommt Christus und sagt, ich gründe meinen Fels. Ich erbaue meine Gemeinde, meine Versammlung und die Pforten des Hades können nichts ausrichten. Das ist eine Kampfansage. Hier nun kommt der Fels, der alles einnimmt. Wie wir lesen in Daniel 2, wo die Rede ist von einem Felsen, ein Stein, der das Bild und damit alle irdischen Reiche zerschmettert. Daniel 2, Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinen anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Die Herrschaft des Christus ist nun gekommen. Wenn man sich heute Caesarea Philippi anschaut, dann sieht man nur noch Trümmerhaufen. Ein paar Überreste von den Götzentempeln. Die Gemeinde Jesu aber hat Bestand in alle Ewigkeit. Die Mächte und Gewalten können Christus nicht aufhalten. Er rettet Menschen, er stürzt die Götter. Und Achtung, er macht Menschen, Sünder, zu Söhnen Gottes und setzt sie ein als Ratsmitglieder, dass sie mit ihm herrschen und er kehrt alles um sodass nun die Söhne Gottes, wir, den Satan und sein Herr und die ganze Welt richten werden. 1. Korinther, Kapitel 6. Verstehst du, warum ich dies als Vorbereitung auf die Apostelgeschichte predigen muss? Weil wir verstehen müssen, was hinter all dem, was dort passiert, steht an einer geistlichen, unsichtbaren Realität. Ein kosmischer Kampf, eine Kollusion mit den Göttern. Viel mehr als ein Kampf mit Menschen und Fleisch und Blut. Jetzt werden die Götter gestürzt. Es ist der Triumphzug des Christus. Mission hat also eine unsichtbare Seite, die wir nicht mit unseren Augen einfach vernehmen können. Christus beschreibt es, als er die Jünger aussandte, sie sollten das Evangelium predigen und sie kommen wieder zurück. Lukas 10, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das hat keiner der Jünger gesehen, aber Christus. Siehe, ich gebe euch Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Gewalt über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Christus hat alle Macht. Jetzt werden Dämonen ausgetrieben. Jetzt wird die Macht des Feindes gebrochen. Und wenn ich manchmal Führungen gebe durch das Römerkastell hier und ich erzähle euch von dem Römischen Reich und von der Geschichte, dann sehen wir auch die Altäre, die Altar, die Altar von verschiedenen Göttern, Götterbilder, das Fahnenheiligtum, den Kaiserkult. Wir lernen sogar etwas von einem Mithraskult, der sehr verbreitet war im Römischen Reich. Und das Fazit von all dem, sie sind allesamt vergessen. Wie mächtig war ihr Kult im ganzen römischen Reich. Sie sind gestürzt. Christus hat sie allesamt zugrunde gerichtet. Ich, wenn wir heute sehen wollen, wo ihre Tempel standen, dann sehen wir nur noch Ruin. Und für uns ist das so selbstverständlich, dass all ihre Götter vergessen sind. Aber ich weiß nicht, ob wir das richtig begreifen, weil die Menschen damals, stellt euch vor, ihr steht vor diesem gewaltigen Tempelanlagen. In Athen oder in Rom oder wo sonst wo. Überlegt euch das, wie gewaltig und imposant das war. Niemand hätte gedacht, dass diese Götter jemals vergessen werden, dass ihre Macht jemals gebrochen wird. Es war undenkbar unmöglich. Ihre Macht ist viel zu groß. Umso interessanter ist es, wenn wir dann die Berichte lesen, von denen, die in den ersten Jahrhunderten gelebt haben und das miterlebt haben, wie das römische Reich befreit wurde von allen Götzendiensten. Und Ich lese euch mal vor von Justin, den Märtyrer, einem Kirchenvater, der um das Jahrhundert geboren wurde. Und, und er beschreibt erstmal, wie er die ganze Sache mit den Engeln sieht. Ich lese euch das mal vor. Er sagt, die Engel übertraten die Anordnung und erniedrigten sich zum Verkehr mit Weibern und zeugten Kindern die sogenannten Dämonen. Außerdem machten sie sich fortan das Menschengeschlecht dienstbar, teils durch Zauberzeichen, teils durch Furcht und durch Strafen, die sie verhängten, teils durch Anleitungen zum Opfern, Räucherwerk und Trankspenden, daran sie bedürftig geworden waren, seitdem sie von der Leidenschaft ihrer Begierde sich hatten unterjochen lassen und auch verbreiteten sie unter den Menschen Mord, Krieg, Ehebruch und jede Art von Schandtaten. Daher haben Dichter, und sagen, Erzähler, weil sie nicht wussten, dass die Engel ihre Kinder, die Dämonen, jenes über Männer, Weiber, Städte und Völker gebracht hatten, das, was sie niederschrieben auf den Gott Zeus selbst und auf die angeblich von ihm gezeugten Söhne und auf seine vermeintlichen Brüder Poseidon und Pluton und auf deren anderen Kinder übertragen, sie benannten nämlich einen Jeden mit dem Namen, der jeder der Engel sich und seinen Kindern beigelegt hat. Und nun schreibt er, doch, er, Christus, ist Mensch geworden, nach dem Willen des Vaters zur Welt gekommen für die Gläubigen und zum Sturze der Dämonen, wie ihr jetzt aus dem ersehen könnt, was vor euren Augen geschieht. Haben doch viele von den Unsrigen, nämlich von den Christen, eine ganze Menge von Besessenen in der ganzen Welt und auch in eurer Hauptstadt, die von allen Beschwörern und Zauberern und Kräuternmischern nicht geheilt werden, äh, geheilt werden konnten? durch Beschwörung in dem Namen Jesu Christi, des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten geheilt und heilen sie noch, indem sie die Dämonen, welche die Menschen festhalten, außer Kraft setzen und vertreiben. Zitat Ende. Mit anderen Worten, ihr seht es doch, dass Jesus die Macht hat. Ihr seht vor euren eigenen Augen, in euren eigenen Städten, wie Dämonen ausgetrieben werden. Jetzt ist der König da und die Finsternis muss fliehen. Und auch Athanasius, also jemand, der später lebte, er schreibt viel gegen die Pseudogötter, wie er sie nennt und wie Christus den Götzendienst mehr und mehr vertreibt und das Gaukelspiel der Dämonen aufhören musste. Und er schreibt, ehedem war der Erdkreis und jeder Ort im Warne des Götzenkultes befangen und nur in den Götzen wähnten die Menschen ihre Götter. Jetzt aber geben die Menschen auf dem ganzen Erdkreis ihren abergläubischen Götzenwahn auf. Sie flüchten zu Christus, beten ihn als Gott an und lernen durch ihn auch den Vater erkennen, den sie zuvor nicht kannten. Und jetzt, jetzt hör mal, was er über all diese Städte spricht, wo er die Wahrsager waren. Auch war ehedem alles von dem Truge der Orakel. Und die Orakel in Delphi und Dodana und Böotien und Lycien und Libyen und Ägypten bei den Kabiren und die Pythia fesselten die Fantasien der Menschen. Jetzt aber! Seitdem Christus überall verkündigt wird, hat auch dieser Wahn ein Ende genommen und es gibt bei ihnen keinen Wahrsager mehr. Einst täuschten die Dämonen mit ihrem Blendwerk die Menschen, ließen sich vornehmlich nieder an Quellen oder Flüssen im Holz oder Stein und schreckten so mit ihren Gaukeleien die Einfältigen. Jetzt aber, nach der göttlichen Erscheinung des Logos, des Wortes Gottes, hat dieser Spuk aufgehört. Ehedem hielten die Menschen die bei den Dichtern erwähnten Göttern Zeus, Kronos, Apollo und, und die Heroen für wirkliche Götter und verehrten sie in ihrem Wahn. Kaum aber war der Heiland unter den Menschen erschienen, da wurden jene bloßgestellt als sterbliche Menschen. Christus allein ward unter den Menschen als wahrer Gott erkannt. Zitat Ende. Ja, Christus, er triumphiert über alle Götter. Er lässt sie allesamt umkommen wie Menschen. Vor ihm, vor Christus, müssen alle Götzen fallen wie Dagon vor der Bundeslade, zerstückelt darlegt auf seinem Angesicht, Erster Samuel 5. Alles muss auf sein Angesicht fallen vor Christus. Und diese Sichtweise, ihr Lieben, die müssen wir neu gewinnen und neu haben. Christus ist Herr über alles. Und so müssen wir wagemutig und stark sein, indem wir verstehen, dass ihm alle Macht gegeben ist in Himmel und auf Erden. Er ist allein rechtmäßiger Herr über die sichtbare und unsichtbare Welt. Deshalb, welche Endzeitlehre du auch immer vertrittst, das muss dein Bekenntnis sein. Christus ist Herr und er unterwirft sich alles. Er triumphiert über sie alle. Also sag, wer steht heute auf gegen den Herrn? Welche Götter erheben sich noch? Verstehst du, wie mächtig und imposant das auch wirken mag? Und haben sie große, prachtvolle, herrliche Tempel mit unzähligen Anhängern? Sie werden allesamt untergehen. Denn Christus ist Herr in Ewigkeit. Furchtbar wird der Herr gegen sie sein, denn er wird alle Götter der Erde hinschwinden lassen. Und alle Inseln der Nation werden ihn anbeten, jeder von seiner Stätte aus. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter in Ewigkeit. Amen. Amen.